0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, capítulo 6 del 23 de abril de 2016 Estamos en el año 2016 después de Jesucristo Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común Toda no. ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea a gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hace exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y esta noche estoy acompañado por mis compañeros. Tío Jaldón, buenas noches, Diego.
1: Hola, buenas noches.
0: Y José Miguel Morales. Buenas noches, José. Hola, Emilcar. Pues sí, sí. Eh, falta, falta Juaniquilator. Esa oh. es eh, una de las cosas no que he tenido que ni contar ni hoy. Ni a... Pues sí, Juan está en modo oposición. Eh, está oponiéndose a todo, lo, mía, lo, mía. lo oponible y lo, y lo posible. Y no, no, no ha podido acompañarnos esta noche. No sabemos si es un hasta luego o un ahí os quedáis, pringados, ¿no? Está tomándose un descanso. Sí, efectivamente. Ya lo ha hecho de, con colegas. ¿Eh? Nuestro podcast sobre Friends ha dejado colegas y colegas han tenido que cerrar porque... Eh, es así la cosa, y no sabemos qué va, qué va a ocurrir aquí con, con los romanos en lo que respecta a Juan, porque aquí hay Nada romanos para echarle a sí, los marranos. Bueno. Y en caso, bueno, eh, para el próximo programa, si Juan no viniera, pues traeremos, no traeremos un romano suplente. Y eh, si Juan ya no viniera nunca más, pues ese romano suplente nos lo hacemos de plantilla y. Ya. Que pasar su también. también tenemos que pedir disculpas porque hemos faltado nuestra cita mensual. Es sí, decir, es. Hace dos meses ya del último episodio de Están los consejos Romanos, pero ha sido por motivos religiosos. Efectivamente. Efectivamente porque eh, la Semana Santa ha venido, la Cuaresma todo este tipo de cosas... Es nuestra religión nos impide grabar podcast en Semana Santa. No, no, no es eso, pero... Claro. Vino... Como quizás recordéis, eh, yo dirijo un coro en el que canta José Miguel, también canta Juan, Diego también cantaba con nosotros, y los sábados han tenido muchos compromisos musicales y como en los sábados cuando hablábamos, pues claro, no, no hemos tenido sábados disponibles. Entonces pues ha sido esto. Bueno, pues ya está, tenemos algo más que decir en la sección de información, comentarios, disculpas, quejas. Creo que no, no
2: me,
0: no me no. viene nada. Hoy estamos en una ubicación francamente inusual estamos sí, sí. de nuevo en una de las casas de los padres de Diego <risa> <risa> potentados en... donde los sí, estáis sin <risa> ascensor y estrenando un equipo de grabación estamos grabando con una grabadora con dos micrófonos de mano y José Miguel tiene un Levalier José Miguel un Levalier sí Eso, es un micrófono imagina. de corbata ¿Se, está, ve, ¿se eh? ve, sí, bien, ¿Se escucha? Está, está muy contento. Yo sí, porque puedo mirar hacia donde quiera, <risa> necesidades. Sí, efectivamente. No, vosotros lo no habéis visto, pero está mirando absolutamente a todas partes. Sí, sí, estoy como una o sea, niña que... exorcista. Una cosa, una cosa increíble. Luego, pues si hay que tunear algo en post-pro, pues ya se hará. Hombre. Pero no, yo pienso que se, se escucha bien, ¿no? Yo se escucho estupendamente. Ah, pues claro, porque estamos uno enfrente del otro. Eso también ayuda. <risa> bueno, no tenemos alcohol. No. no, no tenemos cascarujas. No, porque ha sido, ha sido una cosa. En plan, ¡Ay, a, a grabar, cajaruja, a, a grabar. Y sin Juan, sin alcohol, sin cascarujas. Pero bueno, no vamos dejaste. a sacar el programa adelante. Sí, aunque si notáis que no,
3: no estamos tan chispeantes como de costumbre, no, la
1: cascaruja. No, la
3: cascaruja también.
1: ¿Empezamos? Sí.
0: Y vamos a empezar con José Miguel. José Miguel, ¿de qué quieres hablarnos esta noche? Pues mirad,
3: hoy venía yo a hablar, yo tenía muchos temas preparados para el podcast de hoy, pero el martes o así se leyó una noticia en el país hablando de, de los nuevos submarinos de la, de la Armada Española, los submarinos S-80, que resulta que se están, se están retrasando. Estaban previstos para, para el año 2012, prevía que se... Se está retrasando, ¿sí? Sí, sí. Se, sí, re se prevé su entrega en el año 2012 y uh, pues, en bueno, el 2016, pues si no lo habéis notado, y todavía no ha sido entregado ni se prevé que se, pre se entreguen antes del 2018 2020, no se sabe bien. El caso es que eso, aparte de los problemas presupuestarios que supone y los costes adicionales que, 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 que vaya a tener, pues supone que el los submarinos actuales que actualmente tiene la Armada, los de la serie S-70 pues tienen que seguir en el activo porque la Armada tenía previsto eso sustituirlos los que tenemos ahora por, por los nuevos S-80 pero como no están listos todavía pues hay que pegarles un repaso bien gordo a los submarinos a los S-70 para que puedan seguir funcionando, porque no es cuestión de meterse en un ataúd a 200 metros bajo el agua sin que aquello esté bien revisado, bien en condiciones, ¿no? Y resulta que la, esta ITV que tienen que pasar los submarinos, pues no es precisamente barata. Eso cuesta como unos 40 millones de euros, 40 y pico millones de euros por cada submarino.
1: Madre mía.
3: ¿Y cuántos son? Tres.
1: Bueno, no son muchos. Son tres.
3: tres. Por tanto, pues eso, son unos, se calcula que son unos 130 millones de euros, lo que le va a costar a la Armada este retraso el, el no tener los submarinos nuevos preparados.
1: ¿Y cuántos de esos 80 se querían hacer? Estaban previstos cuatro. Bueno, uno más.
3: 4. De hecho, había cuatro de la, de la serie anterior, de los S70, pero uno ya en el año 2012 se le dio de baja porque, total, si los S80 están a punto de llegar, vamos a darle de baja. Y eso ha sido pues, eh, una, de las pequeñas, una de las pequeñas cagadas. Eh, ¿Qué ha pasado con los S80? Eso, culpable. ¿Qué ha pasado uh -huh. con los S80? ¿Por qué se están recesando tanto? Pues, eh, en primer lugar, parece ser que el error fue... Eh, lo que, lo que le pasa al, al, al submarino es que pesa demasiado
1: bueno, eso es bueno porque así se hunde más rápido claro, ah, no,
3: efectivamente, eso digo yo o sea, un submarino tiene que hacer dos cosas, hundirse y luego volver a salir, ya por lo menos hace una de las dos cosas, las otras todavía estamos trabajando en ello pero ¿y por qué pesa demasiado? pues parece ser que hubo un error, alguien el becario se equivocó al introducir los datos en un, hace muchos años sobre la densidad del acero. En un decimal, se equivocó en un decimal de la... ¡Ostras! Y resulta que puso... Eh, que el acero que se ha utilizado es más denso del que se, se diseñó. Con lo cual, el submarino pesa mucho más. Claro, el problema ha sido que ese error aunque no es seguro que haya sido este porque hay muchas cosas y no habrá sido un único error, habrá habido muchos pero el problema de todo esto es que se van tapando los errores unos con otros, a lo mejor alguien se dio cuenta al poco pero dijo, uff, calla, calla no cuentes nada, se van tapando los errores hasta que al final estás haciendo ya el, el casco del primer submarino que era lo que pasó que ya estaba incluso, estaba incluso ensamblado, tengo entendido cuando, cuando se dieron cuenta de que si tiraban eso al agua no iba a haber manera de hacerlo.
0: Claro, eso iba es a decirte, nadie en fábrica dice, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Cómo vamos a poner ese trozo de acero ahí? Es, no, a ver. Claro, sí, lo, lo dicen, pero.
3: Claro, sí, la idea no era mala, o sea, lo que es la forma de submarino y todo eso estaba sí, bien, sí, el sí, problema era que el acero en a sí, bomba sí pesaba Ico, demasiado. ¿no? A bomba Ico, Exacto, ¿no? a exactamente. Ico. Entonces, ¿qué ha pasado? Que encima, pues al final lo que ha hecho la Armada es contratar a los americanos, Uf. una empresa que se llama Electric Boat. Que son fabricantes de submarinos de toda la vida. De prestigio mundial, Efectivamente. ¿no? Para que nos digan qué es lo que había que hacer. ¿Y qué nos han dicho los americanos? Pues nos han dicho que eh, el principio de Arquímedes, básicamente. Han dicho, tú quieres que esto flote, pues tienes que hacerlo más grande. Ah, claro. Bueno, lo que han dicho es: córtalo por la mitad, métele unos cuantos, unos cuantos círculos más, unos cuantos cuerpos más, son siete metros al final de submarino más ya está. Ya
2: bueno, así si está ya más
3: flota. Eso es verdad. Pero vamos, que, que al final lo que han venido a decir los americanos era lo que todo el mundo sabía en, en Navantia, ¿no? O sea, no, no no han descubierto ningún ningún arco de iglesia. Si tú lo que quieres es que un, un barco flote más, lo que tienes que hacer es desalojar más volumen de líquido. Está
0: claro. Pero vamos a ver, por lo poco que entiendo yo de submarinos, hmm. quiero decir, el hacerlo más grande también va a incrementar el coste en cuanto a lo que es la dotación o sea, tendrás que rellenarlo de tubos y de cosas de submarinos sí, no, pero, pero lo, no, lo, eso es zona, bueno, jardín, ahí es un, una zona
3: recreativa no, sí, los tubos y todo eso, pero eso eso son minucias, decir, sí, uh. lo que es el equipamiento es el sí. mismo, el número de sonares que va a llevar, el número de torpedos que puede
0: disparar, eh, el motor la potencia del motor, la
3: potencia del motor también, va a ser, bueno, a ver, los se, depósitos pero,
0: de combustible los kilos de combustible
3: Sí, serán un poco mayores No, pero, no lo
0: veis, pero está, llamando, pero está enviando mensajes Oye, lo que me están diciendo aquí Será un
3: poco mayor, pero la gracia de esto es que como ¿Sí? al desalojar más líquido al final el submarino pesa menos O sea, ¿Sí? pesa más
2: sí, sí, en sí. el aire
3: pero sí. en el agua pesa menos
1: vale, vale. Y en vale. esos 7 metros puedes poner un parque de bolas, por ejemplo Efectivamente.
3: Hay que pensar en los niños claro. Bueno eh, El caso es que yo quería dejar aquí claro que el submarino S80 es, es un gran submarino vale
0: va a ser ahora, es bastante ahora, grande. <risa> ahora más grande <risa>
3: va a ser un gran submarino cuando esté terminado estará muy bien ¿por qué? pues porque lleva un, un motor que se llama AIP Air Independent Propulsor algo así es yeah. decir propulsión independiente del aire muy bien, es lo mejor. Claro,
1: si estás debajo del agua, claro. estás independiente del aire. Claro, Normal. efectivamente.
3: efectivamente Pero ¿qué pasa con los submarinos convencionales, los que no son nucleares? Pues que, no son que echan humo. Del aire. Echan humo, efectivamente. Los submarinos convencionales son diésel. ¿vale? Entonces tienen un motor diésel que echa humo, como tú bien dices, y lo que hace, mientras está echando humo, está cargando unas baterías. Como las baterías de tu coche, un poco más sí, gordas. Sí. Lo que pasa es que tiene 70 o 80 entonces, cuando está cargada la batería, ya puede sumergirse y funcionar con la batería. Porque el motor diésel debajo del agua no funciona, no te lo vas a
1: creer. Vaya, partida, vale. Pues menos mal, porque con el ruido que hace un diésel, las zonas de los submarinos, vamos, eso claro, sería un tiro al plato. Pero efectivamente,
3: es que <ríe> ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Qué pasa cuando se te acaban las baterías? Pues tienes que subir a la superficie y poner en marcha el,
0: el motor. El motor. El motor. Entonces, estás diciendo
3: a los malos: Hola, chicos, estamos aquí. Y eso pues
0: no mola. ¿Cómo, ¿Cómo no has traído el tema de los submarinos antes? porque queda para un huevo de chistes sí, sí. Sí? No
3: lo había pensado.
0: <risa> Cada dos o tres programas tiene que traer algo de submarinos. Vale, yo también submarinos A lo mejor en algún
3: momento tengo que matarlos a todos, pero bueno, <risa> no, no lo toméis a mal. Será con cariño. Y entonces, ¿qué pasa con, este, con esta propulsión? Que, que no necesitas subir. que puedes tirarte bajo el agua todo el tiempo que quieras. O sea, estamos sentido. hablando de 15 o 20 días. Sí navegando bajo el mar sin tener ningún problema. Mientras que con las baterías es cuestión de horas. En ocho o nueve horas se te han gastado las baterías y tienes que subir.
0: Madre mía. Por lo cual, los malos... Escucha, ¿los S-70 estos que ahora hemos tenido que tunear, esos que esos que son nucleares? No, no, España no puede tener submarinos nucleares. ¿Esos son diésel? Son diésel. Son
3: de los de salir. Son de salir, claro. La inmensa mayoría de los submarinos vendidos mundo están. En, en, en el mundo solo tienen submarinos nucleares pues los rusos, los americanos, los franceses, los ingleses y no sé si el resto y de... Los que, chinos que, tienen, lo ven, los que chinos vendieron.
1: Muerto. Los rusos le vendieron unos para montar un casino, yo que sé. No. No, fueron los americanos para sí, montar ya, un ¿no? casino en Macao o lo que sé. Y los chinos se lo llevaron.
0: Porque ha dicho que España no puede tener. No que no tenga, sino que no puede tener. Porque por
3: los, por los tratados internacionales de no proliferación nuclear... Uh -huh los únicos países que pueden tener armas nucleares, un submarino es un arma nuclear, Ajá. pues son los que ya las tienen. Por ejemplo, Corea del Norte. Es y es, eh, pues eso, los submarinos que tenemos ahora son, son de ese tipo y van a seguir siéndolo, excepto eso, la, que, que gracias a, a la IP pues se podrá sumergir durante 15 o 20 días seguidos, que eso da no, mucha. Y el
1: invento muchas, de la IP no es español, claro.
3: No, ya hay algunos submarinos que lo tienen. Lo que pasa es que empezó a hacerlo a Bengoa, empezó a hacer el, el, el... y resulta que claro, ellos tenían un motor de estos que funcionaba del tamaño de, de, de un salón, como en, en varios metros cuadrados, o sea, muchos metros cuadrados y funcionaba muy bien. Pero claro, a la hora de meterlo en un submarino que tiene que tener aproximadamente el tamaño de esta mesa, el motor... Pues la cosa ya no funcionó tan bien. Un metro y medio. Bueno, ha habido algunos problemas con ese tema y todavía que, que yo sepa no están, no están resueltos. Que coste es que todo esto que estoy contando es cosas que han salido en la prensa, ¿eh? No es ah, nada. Ya me estás diciendo,
0: y ahora todo esto lo tienes que cortar. No, 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 todo esto son cosas que han salido la
3: prensa. No estoy diciendo nada, nada secreto. Y, eh, y bueno, todo esto, ¿por qué lo digo? Pues porque. El submarino el, el S-80 es, una, es un desarrollo exclusivamente español. O sea, lo estamos haciendo es la primera vez, desde el submarino Peral, que estamos haciendo un submarino eh, nosotros solitos. Antes se habían hecho submarinos en España, pero eran a medias con los franceses o, con, o directamente comprados de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez que estamos haciendo unos submarinos enteramente españoles. Y es un desafío en general muy grande. Es una cosa... Entonces, ¿qué? ¿que están saliendo problemas? Pues sí, están saliendo problemas, pero que es habitual. O sea, es normal que cuando se, se atacan retos tan importantes, pasen cosas. Claro. Por ejemplo, me diréis, bueno, vamos a empezar a sacar trapos sucios del resto de los países.
2: Ay, ay.
3: Los americanos están haciendo un avión que es el, el sustituto del, de los Harrier. Hacéis o sea, los jares que, sí, sí. Que, sí, que les pegan en vertical. Que despegan sí. prácticamente en vertical, ¿no? Pues están haciendo el, el sustituto de eso que se llaman los F-35. Pues estos señores tenían que tenerlos terminados en el año 2007, los, los F-35. A día de hoy siguen sí, sin sí, estar. O sea, ríete tú del, sí. del retraso del de sí. Exactamente. El presupuesto se les ha disparado al doble de lo que tenían presupuesto inicialmente. Y estamos hablando de cada avioncito de esos cuesta unos 160 millones de dólares y los americanos han encargado 2.500 o sea hecha cuenta pues se les ha ido a 200.000 millones de, de dólares o 250.000 millones de dólares un disparate es el presupuesto tiene un pequeño un pequeño problemita los f 35 que resulta que si el que si el combustible se calienta no vuelan entonces claro si tú, tus problemas últimamente están en Siria, en Irán, que, zonas que no son especialmente aireadas, pues claro, esto es un, un problema gordo. Eh, y encima, lo más gracioso de todo esto es que el, la Armada Española está pensando en comprarse unos cuantos.
1: Madre mía.
3: Para cuando salgan... Para cuando esto salga, efectivamente, cuando, <risa> cuando estén. Eso es como lo de Ape. Tú me
1: reservas ahí en la tienda, ¿no?
3: Claro. Porque, como en el submarino, perdón, en el portaaviones que tenemos, tenemos uno, Juan Carlos I, pues solo pueden despegar aviones claro, de otro tipo. Si tuviéramos dos, tendríamos Juan Carlos I y Juan Carlos II, ¿no? Ah, este, 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 Juan, Juan Pablo, <risa>
1: Dios. Y como, como en este ver, momento.
0: Yo, yo pensaba, no, da igual que no haya alcohol, quiero decir, yo no bebo. Pero no, pero opción, no, no se les va a notar. ¡Pah! ¿Cómo que no? Madre mía, ha sido terrible el chiste ese.
1: Ya lo sé, lo sé. Eh,
0: él te ha sacado un poco a flote con lo de Juan Pablo II, pero... O sea... He intentado, he intentado tirarle él. Pero eso. Pero, y ese, y ese portavones, ¿quién nos lo hizo, por cierto? ¿Él? ¿Quién nos hizo el portaaviones? El ¿Será hombre, comprado hombre, de bueno, alguno sí, sí, sí. hecho? No, el portaviones ¿sí lo hicimos nosotros, lo hicimos en Avantia.
3: Ah, mira, mira.
0: Pero escúchame, ¿y por qué hacemos ¿Qué un portaaviones del que solo pueden despegar un tipo determinado de aviones? Bueno, un tipo determinado de aviones.
1: Porque será un portaaviones que no claro, tiene pista como. como los portaviones que es. de
3: esos como los de los americanos que tienen un código postal para ellos solos. cuanto más grande lo hagan, más caro es. ¿eh? Nosotros, pues, luego muchos decir venga, vamos a recortar gastos en defensa. Entonces, claro. no puedes hacerte un submarino. Tíos, joder, con el submarino. Ah. Un portaaviones decir, tamaño familiar. Sí, sí, sí. sí. Un, uno de andar por casa. Y, y claro, el, como España está en la OTAN, pues quieras que no, pues no puedes irte a mirar lo que han hecho los rusos o los chinos, que te una cosa muy apañada. Eso no lo puedes hacer. Tienes que comprar lo de tus aliados. Es vale, vale, que vale. La, realmente la única opción que hay es
0: el, el F-35. Pero los franceses no tienen nada de esto. Nada, nah. Ya va. Ellos si tienen que hacer un portaaviones tienen
3: ahí. Si sí, tienen que hacer un. si necesitan aviones de esos, pero se lo piden a los americanos,
0: a mí. Uh -huh.
3: A ver, el F-35 también es un avión que no va a estar mal, va a estar bastante bien, pero ese, el que despega en vertical. Porque tiene como en, en, en el centro donde se juntan las alas, un poquito más adelante, lleva una especie de ventilador gigantesco que es lo que hace que, que pueda despegar en, en vertical. Uh -huh. Pero qué pasa, que se van a hacer. Tres versiones del F-35, este y luego otros dos que son uno de despegue convencional, convencional y otro que es para, para estar en, en portaaviones convencionales también. O sea, Ajá. que tienen poco sitio, pero tienen un poco más de sitio para, para coger carrerilla. Sí. El problema está en que esas otras dos variedades están condicionadas por el diseño del, del otro. Porque se empeñaron en mantener el diseño lo más parecido posible para ahorrar costes de fabricación. Para ahorrar costes de fabricación, efectivamente. Pero claro, pero eso lo que hace es condicionar mucho la, el, el rendimiento de los otros dos, que podrían ser mucho mejores aviones, pero por tener la forma que tiene el de despegue vertical, pues están mucho bajo ellos. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que el F-35B, el que despega en vertical, está muy bien, pero los otros dos no son gran cosa. Y sin embargo, la Armada está intentando convencer al ejército del aire decirle oye vamos a, nosotros compramos de estos de los que despegan vertical y comprarle vosotros también de nosotros que nos pagan un precio
2: mm.
3: pero claro no he ponido. no cuela no he ponido. no cuela. no sé en qué acabará la cosa pero no cuela bueno tengo unos cuantos ejemplos más de, de cagadas de cagadas internacionales pero glosa glosa sí, sí, ¿Sí, sí, 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 sí. está muy animado
1: qué interesante el tema
3: otro submarino otro submarino que le acabó fueron los alemanes los Mira alemanes raro les hicieron un submarino a... Bueno, les, les contrataron cuatro submarinos, lo creo me parece que eran. Los griegos. lo creo. Sí, no, si todo esto de... Viene de Efectivamente, gran parte de la deuda sí. de, de, de Grecia con Alemania es por estos es esto submarinos y por cosas parecidas. El caso es que cuando terminaron el primer submarino los alemanes, pues ellos habían hecho las pruebas y la, el diseño era para las aguas del mar del norte. Claro, el mar del norte tiene una salinidad y una temperatura, sobre todo, muy distinta a las del
0: Mediterráneo Al
3: a las del, la del mar Egeo, claro. concreto, que es donde Pues cuando se montaron los griegos en el submarino, ahí en el, en el Egeo, aquello tuvo Con su yogur. Exactamente. Aquello yo pegaba unos vaivenes de la, de la leche. Le vendría
0: bien.
2: Pero luego empezaron cling, los vómitos a correr por dentro del submarino.
3: Muy ah, sí, desagradable. No el caso es que se lo devolvieron. Se lo devolvieron. Se lo devolvieron. El tique. Pero sí se lo De hecho se canceló el programa. Bueno fue un desastre. Ver, están todavía en, en litigio por ese tema. ¿Qué más? Luego hay un, una, una anécdota que me gusta a mí mucho. Que había contado.
0: Pero, pero, pero y esto cómo lo solucionas? Quiero decir, mmm, así aprendemos niños que cuando un país nos encargue un, un país remoto, nos encargue un submarino, tenemos que ir a fabricárselo allí.
3: Bueno, eso es lo que se... De hecho, el primero se fabricaba en Alemania y los demás se fabricaban en, en Grecia, en astilleros en Grecia. Ajá. Pero claro, el problema no es que lo fabriques ahí o dejes de fabricarlo, sino que si está diseñado pensando en la salinidad
0: y en, en la temperatura del mar del norte. Ah, pero que es un problema, digamos, de, de, diseño. de mesa. No, Charlo. no Charlo. que luego lo echaron ahí al mar y dijeron: Mira luego cómo flota, sí. venga, mandárselo a los griegos. Es problema de cuenta, de,
1: cuentas, de, de, de cuentas.
3: echar cuenta y de, y de no tener en cuenta eso.
0: Ah. Tío, qué decepción los alemanes en estos sí. momentos.
1: ¿Quién se puede imaginar? No, ¿Quién se puede
0: imaginar? Que Estaba. los alemanes iban a fallar en eso.
3: Yo he visto con estos ojos que me se van a comer los gusanos. ¿Sí? He visto código sí. de americanos, de una gran empresa americana. ¿Ah? Que no diré su nombre, por si no están escuchando, que ellos lo escuchan todo Dios. Y aquello era una basura. Allá había mierda. Para, para, para echarle a los, a los marranos. Lo que pasa es que son los americanos. ¿Sí? No, olvidado, olvidado de eso.
0: Bueno, todas las cocinabas. Venga, cuéntanos lo siguiente: lo siguiente.
3: Esto
0: está, está, está interesantísimo. Oh, me no, no, lo veo en serio, ¿eh? Lo sabía, sabía que te iba a
3: gustar. Sí, sí. En el año 2003 sí. se pusieron también los alemanes, oh. otra cagada alemana, junto con los suizos, <risa> a hacer un puente sobre el Rin ¿Vale? Uno empezaron por su lado, que los suizos por su lado, los Ah, no, eso no sí lo sí sé yo. Vamos a hacer un spin-off con Nathan. Pero
1: no verdad? era un túnel. ¿eh?
3: <risa> no, no. Esto, esto era un puente no, túnel no, no, no vamos a enviar a nuestro puente en, en Laufenburg
0: vamos a enviar a tan García de Swiss Spain un podcast ah, de, de Milcar FM vez, sí, como sí. corresponsal nuestro en no Suiza sí, sí, a, que a que haga un programa sobre el terreno allí con el viento ¡Shh! estamos aquí en el puente venga se pusieron a hacer un puente se pusieron a hacer el puente sí y nada, pues todos, cada uno hicieron sus medidas... Según nada. hemos escuchado en Swiss Spain, este puente es muy necesario para los suizos porque se van a comprar a Alemania, a hacer la compra del súper. ¿Ah, sí, sí, sí. 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 ¿Qué lo contó Natán porque dice que, se, que las cosas en Alemania están mucho más baratas y encima cuando hacen una compra brutal, pero brutal en plan el coche a reventar, como pasan de determinado importe, les devuelven el IVA. Entonces, le sale la excursión, o sea, le sale la cosa como para... Ir a, ir a Alemania a pasar el día, obviamente, si vives más o menos eh, cerca de Alemania, ¿no? Y hay gente que lo hace en otros países también europeos, según contaba Natal. Entonces te, te vas a Alemania, igual que tú y yo nos vamos al líder, mejor precio de calidad, ellos se van a Alemania, pasan ahí el día. día. Natal al principio todo lo entendía, pero ¿cómo te va a salir más barato irte a Alemania a la gasolina, comer allí? Y luego le dijeron el IVA, es el IVA, es idiota. El IVA. O sea, que se hicieron un puente para ir masivamente pues a comprar claro, leche. era para eso. Eso sería chocolate y cerveza.
3: El caso es que cuando se estaban acercando, a medida que se iban acercando, se dieron cuenta de que, aquello, ¿De que no iban a, De que no iban a encontrar. De que yo no encajaba. Estaba uno 54 centímetros más alto que el otro. No, no. ¿Qué pasa? Porque resulta que los alemanes cogían las referencias, las, las referencias de la altura, siempre son alturas sobre el nivel del mar. ¿Pero sobre qué mar? Claro. Pues los alemanes cogían el Mar del Norte y los suizos cogían el Mediterráneo. Aún así, esto lo sabían. Los ingenieros alemanes y suizos sabían eso. Sabían que entre el Mar del Norte y el Mediterráneo había 27 centímetros de diferencia. Pero se ve que alguien la cagó y en vez de darle al, al menos, le dio al más. Por eso son... El doble. El doble, justo el doble. En vez de quedarse a cero... Se fueron al doble. Y, pero se ve que el, no sé muy bien por qué le echaron la culpa a los alemanes. Que los alemanes fueron los que tuvieron que deshacer y volver a,
0: a hacer Madre
3: mía. ¿Deshacerlo y volver a hacerlo? Bueno, deshacerlo hasta cierto punto, imagino. Hasta cierto, hasta, hasta cierto momento.
0: Sí, hasta cierto punto que de luego te dé tiempo a hacer pendiente. Exactamente. Para que el caje, ¿no? Que, 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 ¿no? ¿Que pueda limar algún pilar o algo. Es una cosaría. Bueno, pues Natán, si nos estás escuchando... Es que ir a Laufenberg, a Laufenburg. A Laufenburg. La y mirarnos el puente aquel. A ver si te gusta. Se echa una canica al puente. Tira una canica Y se, se que va que a Efectivamente. No, Más. Más cosas.
3: <risa> <Esto> es interesantísimo. <risa> El, el famoso
0: el famoso telocopio. Bueno, te, te has dado cuenta que con este micrófono tienes que, tienes que toser distinto. Ay, sí, perdón, te ah, me sí. Me una tienes que ponerlo a la que ahí. si no, pues, sí, sí. no le, le has, les has tosido. Perdón. perdón no, estás disfrutando, estás mirando a todas partes, moviendo claro, club, estás moviendo. Estás con tu cuello desencajado. El problema es que tengo la
3: voz de Sistro hoy. Sí, sí pero eso no es culpa del micrófono. No, pero eh, por eso es la
0: tose Ah, luego yo te pongo un plugin que tengo para resfriar. Disculpadme, por favor. Por favor. Sí, yo también estoy tocado. ¿Y tú?
1: yo no ah, yo, yo estoy no. estupendo Dice,
0: Dice, con su sudadera de los Celtics sí sí La verdad. La verdad. <risa> venga otro
3: otro otro el Hubble ¿Quién? el famoso el Hubble el famoso telescopio que mandaron a, al espacio por que cuando lo mandaron eh, las primeras fotos que mandaba estaban borrosas salían borrosas
1: mm. y eso
3: era porque uno de los espejos el espejo más importante que tenía ten, tenía 2,2 micrones era 2,2 micrones más plano de lo que de lo que debía.
2: Madre mía.
3: Y eso costó también una millonada pues, volver a mandar para allá un espejo. Que, que, o ¿Cómo? bueno, no sé cómo lo hicieron. No sé si mandaron un espejo sí. o lo corrigieron, le dieron un par de martillazos. No sé no sé cómo lo hicieron, pero, pero fue, fue muy caro porque alguien se equivocó en 2,2 micrones. Que es, debe de ser muy poquito. ¿no? Sí, tiene pinta de ser súper poco. Sí. ¿sí? Sí. Pero suficiente para que las fotos de la nebulosa de Morion no se viera no como tenía que salir. Otra cagada interestelar. Una sonda que mandaron a, a Marte, la Mars Climate, pues en el año 99 fue esto. pues Cuando estaba llegando a Marte, tenía que pasar, a, una, una sonda no, no, no aterrizaba, no amortizaba, como se llama eso, sino que daba la vuelta, tenía que orbitar alrededor sí. de Marte. Pues cuando se estaba acercando se estampó contra Marte porque alguien se equivocó al hacer la conversión entre kilómetros y millas uh, como había equipos internacionales de, de, incluso de, de programadores pues alguien no contó con que no sé si tenías que hacer los millas o tenían que hacer los kilómetros, pero el caso es que se equivocaron y digo, pues, estampó, se estampó, estampó
0: bueno.
3: y bueno, la última que tengo aquí preparada para vosotros de nuestros amigos los franceses. ¡Ah! Sí, ¡Hombre, c hombre! hombre Y esto además fue hace relativamente poco. No punto el año, pero fue hace tres fue hace o cuatro años, me parece. La Renfe francesa, la SNCF, pues se gastaron 20.500 millones de dólares en comprar unos trenes. Sí. Unos trenes pues, muy bonitos que les fabricaron, no me acuerdo quién fue, si fue Alstom, se los fabricaron ellos mismos, me parece pero con el, el pequeño detalle de no. que no cabían en la inmensa mayoría de sus estaciones
0: de tren. ¿Cómo que no cabían? No
3: cabían, eran demasiado anchos, las vías... O sea, eran que no cabían en las vías. No cabían, no podían entrar en las estaciones. Hay que habla de que era el problema de las estaciones. Entonces, cuando llegaban a la estación, pues, A lo mejor no
1: había dos vías muy juntas una con otra y por eso chocaban trenes.
3: Pues no sé por qué pues... sería, pero el caso es que no, no, no podían entrar en las estaciones. Y se tuvieron que gastar 320 millones de euros. En reformar las, las, estaciones. Estaciones. <risa> las estaciones. Bueno, Dios. también le hacía falta. Sí, no, hombre, una manica de pintura <risa> no le vino mal a, la, mm -hmm. a todo aquello. Así es que... Pues eso, que entonces lo las Y el submarino S-80
0: estará muy bien cuando, cuando esté. Hombre, yo me quedo un poco con la reflexión que has hecho al principio y es que, bueno, el que, el que quiere PC se tiene que mojar el culo, ¿no? Hostia, es decir, tú, tú mismo dicho, estamos haciendo unos submarinos aquí, en un país que tampoco somos una gran potencia en en ingeniería de defensa y le estamos echando narices y nos están saliendo hay sus problemas y yo pienso lo digo por ejemplo para el Hubble oye, vamos a mandar un, tele un telescopio que nos permita ver el origen del universo ¡ay, ¡Ah, venga! claro pues, que menos que equivocarse dos micrones ¿no? Sí, que claro. se supone que ahí están las mentes más privilegiadas y todo eso o, hay otra, otra, otros errores de, que de los que has comentado que son de, de menor pelaje ¿no? Sí, sí, como lo de 27... 27 27 lo lo de milla, eh. sí pero hay, hay otros que, como tú dices, son un poco, por así decirlo, justificables, ¿no? En cuanto a que son grandes empresas que cometen el ser humano y ahí tienen esos errores. Esto refuerza mi teoría de que eh, las pirámides las construyeron los alienígenas. Probable. Claro, porque dices tú, vamos a ver, si estamos aquí ahora mismo con toda esta, esta tecnología a nuestra disposición... Y nos equivocamos en convertir millas
1: a kilómetros. ¿Cómo es posible que las pirámides sigan en pie? Dios José. No, hombre, Historiador. hombre tuvieron, tuvieron su ensayo error antes. Claro, no eran claro, más, <risa> <risa> era más cutrecillas y poco a poco fueron perfeccionando. Y si se cae, ¿quién se va a enterar?
3: Claro, ¿cuántas veces hicieron la pirámide de Keo? A lo mejor
0: la claro. a ver, la, si taquita, se taquita. cae. No, y nosotros, onda, se han encontrado ruinas de una nueva pirámide, no ruinas no está exactamente igual que la dejaron estas ah, que sí. se les cayó a mitad y decidieron <risa> decidieron echar tierra sobre el asunto eh, eh. sin sí, total luego vamos a tener un muerto y tal bueno pues nada oye muy interesante oye, vale, sí, esto y nos y has y contado he, he disfrutado mm. mucho de todas Estaré, las historias cosas de estas sí seguimos mm -hmm. bueno pues seguimos con Diego Diego que va a atender la petición de, de un seguidor, ¿no?
1: Sí, que se me ha olvidado el nombre. Tarcus Tarcus Michael Tarcus Michael M punto me pedía que por favor hablara sobre qué opinaba o sea, sobre qué opinaba de los deberes y voy a hablar
0: del tema. Del caso. Sí, bueno, cuando uh -huh. hablamos de los deberes los sí, deberes escolares, no los, de deberes, bar, escolares, no de los de... deberes de... Del Tienes trabajo que escolar... a la basura
1: todas las noches.
0: Sabes que tampoco sé cómo se llamará esto en otros países hispanohablantes. La tarea... No, no, home sí, work, el homework. El homework. Ah, estupendo. Para ponernos de acuerdo todos los, de los hispanohablantes, vamos a reír al inglés. Claro. Correcto. Magnífico. Pues háblanos del homework, que no es lo mismo que el patchwork, que esto es lo de hacer, sí. eh, eh, hacer eh, colchas. Te eh. está vengando, boludo. lo Carlos <ríe> ah.
1: Bueno, pues claro. hay ahora mismo una corriente pedagógica que en Francia y sobre todo en España, de, de la abolición total de los deberes. Entonces a mí se me preguntaba de manera personal qué opino yo sobre los deberes. Y lo voy a lo voy a comentar. Bueno, esta corriente de, que pide la abolición de los deberes, digamos que pone un decálogo, entre ellos, bueno, la Asociación Mayoritaria de Padres y madre de Alumnos la CEAPA es la que está más... Impulsando esto, que desaparezcan Incluso el PP Ha prometido, creo La, la abolición de los deberes Si gana las elecciones
3: ¿Cuáles? ¿Qué elecciones? ¿Las de ahora? De, de... Sí, sí, las de
1: las próximas ah. O sea, lo, lo quiere poner en su nuevo programa
0: bueno, El PP es que se está apuntando a todo sí, o sea, sí, A todo ya. lo que ven Ha dicho que va a cambiar los horarios Que va a hacer un montón de cosas Que no, sí, no le va sí, a dar gana hacer en sí, todos sí. los años que ha gobernado que, la, que ahora va a hacer Y dos morcías de arroz también También ha prometido los bueno. Bueno. Lo prometo todo ha dicho Mariano Rajoy.
1: Digamos que hay como 10 puntos. Yo lo he, mm, lo he sacado de una página que se llama actualidadpedagógica.com. pero bueno son los 10 puntos que salen en toda, en todos los sitios donde se habla de, de los deberes y de, de, o sea, de la posición en contra de ellos, que ya te digo, mm, lo, lo apoya un poco la CEAPA. Pues en todo sale esto. El primer punto sería que los deberes no desarrollan aspectos positivos del carácter como la autodisciplina o la responsabilidad. Bueno, yo no lo sé. Depende cómo lo haga eh, En fin. Antes que nada, yo es que quiero diferenciar entre los deberes que se manda a un niño de... Por ejemplo, mi hijo que tiene seis años y los deberes que se le manda a un niño de instituto. Yo para mí... Los deberes que se mandan a un niño de. Mm, o sea, de seis años tiene un. debería tener un fin más bien lúdico. de buscar que el niño se divierta. Sé que los deberes nunca divierten, y es más divertido hacer otras cosas. Pero los niños, como, como la escuela es algo nuevo para ellos, pues digamos que. Mm, ...se motivan... ...o por lo menos mi hijo se motiva... Eh, ...y esa Pero otra... Eh,
3: ...mi hijo de... ...cuando empezaron a mandarle deberes con tres años... ...estaba encantadísimo... ...le mandaron... Eh, ...deberes... ...no eran... ...no eran ni deberes... ...era... Cuando, ...los fines de semana llegaba con una fichita... ...que tenía que hacer... Hmm. ...una tontería... ...y llevarla al miércoles siguiente... ...pero él estaba... ...encantado... ...se, se sentía muy claro. importante... ...porque le habían mandado deberes... ...eso... ...eso sí que es verdad...
1: ...sí... ...claro los deberes para estos niños pues son motivantes, siempre y cuando estos deberes no tengan el profesor tiene que ser consciente de que no pueden ser deberes muy repetitivos de que no sean deberes digamos en los que se repite lo que ya ha he hecho en clase sino que sean deberes diferentes y una cosa importante es que los deberes yo por lo menos, yo no los mandaría para que lo hicieran los padres aunque se puede decir, bueno, es que yo mando los deberes el profesor puede decir, yo mando los deberes para que el padre esté con el hijo y tengan un contacto bueno, ya pueden hacer otras cosas ellos por su cuenta sin que lo tenga que hacer un padre oh, yeah. y en muchos casos mmm, yo he visto deberes o sea dibujos y cosas hechas por padres por ejemplo en el libro viajero del Quijote de mi hijo yo he visto dibujos que un niño de 6 años no hace a lo mejor lo ha hecho su hermano mayor entonces, los deberes los tiene que hacer el niño y unos deberes que a ellos le gustan. Yo soy partidario, a estas edades tan pequeña de que los deberes sean muy pocos. O sea que los deberes de un niño de 6, 7, 8 años duren 20 minutos de 6, como mucho, 30 minutos de 7 y también unos 30 minutos los de 8. O sea que no... ¿Al día? Claro, el día, como mucho habrá días que no tengan deberes y habrá días que a lo mejor sea de 40 minutos pero que sean actividades estas más largas que sean motivantes o por ejemplo que el deber sea mira, va a plantar una planta y tienes que ir dibujando cómo va creciendo esa planta o como en fin, cosas que sean motivantes para mí. Eh, una, del, una de las cosas por las que los deberes también se está un poco en contra de ellos es el que se piensa que son discriminatorios, discrimina mmm, a las personas de, digamos que, con un mayor conocimiento con padres de más conocimiento mm. intelectual, los, los, o sea hacen que su hijo hagan mejor los deberes porque les pueden ayudar frente a los padres digamos más ignorantes que no llega un momento en el que no pueden ayudar a su hijo entonces en teoría el profesor debería mandar uno, o sea no debería mandar deberes para que no se produjera esa discriminación. O los, de, o, o los padres que no quieren ayudar a sus hijos pero tienen el dinero para que les pague unas clases particulares. Entonces, sí, bueno, por, o padres que no tienen tiempo porque están trabajando toda la,
3: claro. la tarde tienen, no.
1: En fin, que eh, los deberes pues eso, son, son, son una cosa un poco peleuda. Yo ya te digo, yo, por desgracia, y más me ya me gustaría a mí no tener los que mandar, pero yo mando mucho, yo mando bastantes deberes <ríe> y es porque mi asignatura es de dos horas y si no no me da tiempo. Entonces, procuro eh, mandarle deberes, pero no ya deberes. ¿Cómo, ¿cómo te diría? ¿Cómo mandas tú los deberes para que no. No son deberes repetitivos, sino yo sencillamente. Yo les corrí, O sea yo. Les evalúo a través de los deberes. Propone un ejemplo de, de, de deberes que les pones para que te ayuden a
3: avanzar más rápido en la materia.
1: Pues, por ejemplo, mmm, si yo le, si yo acabo el tema y yo quiero hacerle un repaso del tema, yo no, o sea no se lo hago en la siguiente clase el repaso para recapitular el tema, sino que le pongo preguntas, le pongo verdaderos falsos para que ellos me lo hagan. O sea, cosas muy donde toco todos los tem todos los puntos del tema y es más, esos deberes, ya te digo, no son deberes es como si les tuvieras, yo les corrijo o sea, yo, es el examen, yeah. solo que el examen lo hacen en casa, tienen la chuleta, lo pueden hacer con tranquilidad pueden investigar y luego también mando deberes de, de algún que otro trabajo de que me hagan audiciones de manera optativa para, para que exploren e investiguen pero el problema, bueno, la pedagogía dice que tienes que mandar unos deberes que sean enriquecedores y tal, pero es que los niños de secundaria, ellos lo que quieren es, mmm, digamos, si hay un burócrata, alguien burócrata en, en, en la enseñanza, en estos casos son los niños. Los niños quieren estudiarse su examen, hacer posible, se estudia la negrita, vomitan el examen al final de. O sea, vomitan su examen y se olvidan sí. y pasan para adelante. Tal vez mmm, la culpa sea nuestra, que no somos suficientemente motivadores, pero es que a un niño de 10, 15, 16 años raramente le motiva el motete politextual. Eso porque no lo conocen. Claro. Hay niños que sí y no hay, niños, cantarlo. hay niños que les gusta mucho y llega un momento en el que yo por, yo tengo yo he tenido la grata alegría de que en cuarto de la ESO encontrarme alumnos que me pedían por favor que no les cortara la ópera que le dejara una ópera entera porque querían escuchar la ópera entera y no por perder tiempo porque realmente si no lo, o sea, lo siguiente iba a ser ver otro, otra cosa eh, cortada digamos, quitándole las partes menos interesantes o sea, que no es que no es que eso le ayudara a, a decir bueno, pues mientras estamos viendo la ópera no estamos estudiando otra cosa entonces bueno, retomando el tema de los deberes ya digo que que por un lado, en primaria los deberes, aunque dicen que no te ayuda la disciplina y tal, pero los niños mmm, no les viene mal el fin de semana por pues, no tirarse todo el fin de semana mmm, desconectados de lo que es el instituto, bueno del colegio, perdón, los niños pequeños, de lo que es el colegio, mmm, que lean mmm, o sea los deberes podrían ser eh, coge un libro y... que te guste y léelo con tu padre este fin de semana, lee trocitos o que te lo lea por las noches y tú luego al día siguiente mmm, me haces un resumen para contar qué es lo que te han contado en el libro. O sea, cosas que complementen y que motiven y que ayuden a estar en familia. Porque otra de las cosas de las que se quejan los padres es que los deberes, digamos que te, te aíslan de la familia los deberes que se mandan. Uh -huh. Claro, hay que mandar... De... Por un lado, los deberes te aislan de la familia, pero por el otro lado, tú no, puedes hacer... tú no puedes mandar los deberes para que te los haga tu padre o tu madre. Entonces, mmm... bueno, por eso hay que mandar deberes en su justa medida, sobre todo en los estadios más pequeños. Y otra reflexión que hago eh, en cuanto a los deberes, a lo mejor estoy aquí divagando un poco, pero otra reflexión que hago es que los niños tienen una jornada laboral en la gb bueno perdón en la primaria que entran a las 9 esos son los que tienen jornada o sea jornada continua. continua entran a las 9 y salen a las 2, o sea 5 cinco horas. Cinco horas y cuando acaban eso tienen mmm, inglés natación inglés natación, vale. tal, efectivamente que a lo mejor no son deberes pero a lo, pero a lo mejor algunos van obligados y luego encima también tienes que hacer los deberes del colegio que es un mínimo una hora cuando no se complica la cosa y van a dos o a tres horas. Pues imagínate una jornada laboral de ocho horas de un, para un niño de, de 10, once años. Es claro, aquí,
0: y, y también con las jornadas partidas eh, ocurre lo mismo o más. Pero, o peor, claro. A ver, si empezamos una jornada partida, ¿no? El niño sale a las dos, come en casa, imagínate, en el <ríe> colegio a las cuatro tiene actividades de cuatro o cinco. Luego imagínate que tiene otra de cinco a seis, ¿vale? Sobre todo porque los padres, yo qué sé, trabajan por la tarde claro. Y dices tú, no, ¿no? Dos actividades de tres escolares que al niño le viene a mí, por lo menos esos dos días que va a hacer esas dos actividades, pues lo tengo más controlado y no tiene que ir mi madre, ni tiene que ir nadie mm -hmm. a recogerlo. No. Lo coges a las seis, te lo llevas a casa. No vives en Murcia, hay gente que no vive en Murcia, eso lo tengo yo comprobado, ¿no? Eh, vives, sí, sí, sí. Hay, pero además bastante, ¿eh? <risa> Vives en Madrid, Uf. en Barcelona, con lo cual llegas a tu casa a las siete, ¿vale? Con suerte. Mm. Desde el niño, lo que tú dices, media hora, o sea, tal, llega, tal, y de pronto hay que ducharlo, hay que cenarlo y meterlo en la cama. Uh -huh. Entonces, claro.
3: Y además, el problema también es que tú hablas de media hora 40 minutos. Eso está muy bien, pero es que los niños, no todos los niños son iguales. Claro,
1: no todos no, no, O sea, no, 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 hay muchos no, no, niños.
3: Yo, eh, 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 mi, mi mujer me habla de un alumno suyo que es muy buen crío, que es un crío muy apabilado, que es inteligente, pero que es muy lento. Hace las cosas muy despacio, lee despacio y escribe muy despacio. Entonces ese niño, que, que un niño normal puede tardar media hora en hacerlo, pues puede tener una hora. Una hora y Ya, pero cuando yo hablo
1: hacerlo. de eso, de, de media hora, mmm, quiero decir, mmm, me refiero a que habrá gente, habrá niños, los que sean rápidos, que lo harán en 5 o 10 minutos. Ya. Y, y este esa media hora sería ya, pero para los con, casos más... Pero ¿qué pasa con ese
3: niño que tarda hora y cuarto en hacerlo?
1: Porque esos deberes serían de media hora para ese niño, de, de hora y cuarto. Porque los deberes... O sea, media hora ser...
3: en el peor caso.
1: Claro. Media hora para la gente, o sea, para los más, digamos... Los, hombre, no ya los lentos, 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 sino para una cosa media-baja. Media hora, de,
3: de media.
1: 30
3: de, minutos de media. De, de media... No, no. Con el, el... presentil...
1: Estamos hablando Preciso. eso de segundo, tercero, media hora, pero eso, pues, sí, para... Media hora, pero que es la gente que va rápida pues lo puede hacer en 10 minutos. O sea, que dice un trabajo de media hora es léete esta página y, y contesta estas preguntas. Eso muy Bien, poco.
0: Este sería un tema interesante para sacarlo dentro de 5 años. Porque dentro de 5 años tu, tu hijo ha, ha hecho primero, ¿no? Mismo, uh -huh. ¿vale? Dentro de 5 años nuestros hijos, los de José Miguel y mío. Ya han corrido toda la primaria, el tuyo ya la ha terminado, entonces tú contamos con nuestra experiencia como padres de niños de primaria uh -huh. y la tuya como profesor de secundaria. Sí. Porque yo pienso que aquí también pesa mucho el tema de los padres. Sí, de, sí, sí, de no, padres, ahora voy a hablar de los padres. De también. los padres de los padres de ahora, uh -huh. ¿no? Que somos nosotros, uh -huh. que tenemos que estar continuamente con nuestros niños, estimulándolos darle todo tipo de estímulos y Pero... de, encima de ello y entonces da la sensación de que te te tienes que sentar con ellos a hacer los deberes. Pero eso es lo que Entonces,
1: tú crees, yo, pero no no todos los padres son así. ¿eh?
0: No, ya, pero pero los que se quejan de ya. eso principalmente me da la sensación de que son los que, venga, ¿qué deberes has tenido? Me siento contigo. Yo he escuchado conversaciones en el parque en las que eran las madres las que le recordaban a los niños que tenían exámenes eso no o se una hacer. madre le decían a otra oye, que han enviado deberes de no sé cuánto tal, que tal, que lo hagan, que no sé qué y estaban, eran como una especie de agenda de sus propios Pero hijos. Pero eso no se sé debe
1: hacer, porque eso es lo que te hace es que no, el niño no tiene, digamos la, la, la autonomía por él mismo, él tiene que aprender a saber qué es lo que le han mandado y, y hacerse su Hacerse sus deberes, que es lo que le han mandado, o sea, tener una autodisciplina, claro. y claro, si tiene un padre encima. Y curiosamente los padres empiezan, tienen arrancada de caballo, me estoy echando encima a toda la población mundial, porque bueno, todos somos padres, ojo. y yo soy profesor y estoy hablando como profesor no mucho y no magel, como padre. Mucho
0: por ahí, ¿eh? que si, no te... Yo te aviso, oye, que, yo
1: aviso que no todos, o sea, no, no estoy generalizando, pero todos partimos con muy buenos principios de no, es que mi hijo va a hacer los deberes y tal. Pero oye, es curioso, en secundaria al 70% de los padres se les olvida que lo, que tienen hijos que tienen que hacer deberes, porque como ya se puede entretener los críos en otras, en otras cosas se pueden ir por ahí a la calle, jugar al fútbol lo apuntan al, al equipo de lo que sea de natación sincronizada y los tienen allí haciendo sus cosas o están en la play o están en... entonces pues no les molestan. mientras que los niños pequeños como se aburren el follón, pues oye, que le manden de ver y así los tienen entretenidos. Y se, se da el caso, yo en, en vacaciones, yo jamás, mis padres son profesores, y yo jamás en vacaciones he hecho, hecho mm, trabajo de vacaciones, las vacaciones santillanas en mi vida. Y mis padres son profesores. Pues, pues yo leía, pues, si tenía que escribir algo, pues lo escribía, pero, pero que me dejaba libertad porque yo tenía vacaciones. Y eso lo veo. Sin embargo, muchos padres es en vacaciones cuando les mandan deberes para que no se le olvide a su hijo que tienen que hacer... No. ¿Qué no coño, es... claro, que no es para tener ellos dos horas o una hora y media las que no le están dando el follón.
3: Porque sí, están va, haciendo
1: eh. las vacaciones santillanas. Voy, ¿eh? Que no son todos... o sea Estoy generalizando, ¿eh? que no son todos los casos. ¿eh? Es una inmensa minoría. <risa> o una mínima minoría. no venga luego que... Que luego empezáis ahí a criticarme no, y no. no, vez, no.
0: Claro, la experiencia que yo tengo, en su supongo José Miguel, es una experiencia muy parcial. Porque ahora con nuestros niños que tienen cinco años, que están aprendiendo a leer y que tienen que entrar sabiendo leer a, a sí. primero de primaria. Uh -huh. Entonces, pues claro, la profesora siempre te manda, el profesor te manda, oye, que tiene que leer de pronto estas dos tres páginas que tiene para irle dando hasta que hagan ese clic que sabemos que hacen los niños en un momento dado, que no empiezan a leer todo no van para la calle leyendo tal leyendo los sí, carteles sí, sí, sí. una cosa disparatada entonces pues claro, ahora mismo yo entiendo que eso tiene que ser así, pero yo, me da la sensación de que ese pozo queda en los padres, y cuando el crío pasa a primaria siguen estando encima y entonces es cuando se produce esa afección eh, inapropiada de que es el padre el que controla la agenda lectiva de su hijo de, tiene deberes oye, que no dice que no tiene deberes, me acaba de decirme por el whatsapp Maldito WhatsApp. Oh, Acaban mmm. de decir por el WhatsApp de clase que, ojo, porque han puesto actividades de, eh, de cono, ¿no? Esto, ¿Bien? ¿Esto? ¿Cono? Cono, haciendo el ¿Cono? Cono ¿Conocimiento? No, ahora de... ya. ¿Ahora ya
1: no? Naturales directamente. Naturales, sociales. Bien, me me ahora con la Lonce. La Lonce, a ver lo que dura. cambiado.
0: Bueno, entonces pues eso. Pues a ver
1: si dura, porque yo he hecho la programación once, me ha costado un huevo hacerla. Porque
0: no la el otro día. No, no me digas, no, no. No, no me era, ha costado
1: bueno, un montón hacerla y además me Lo que se me se analizar
0: estos para que no tuvieran que hacerla la a los críos que les tocaba ahora. No.
1: Mm.
0: El otro día me vienen muy preocupados si y me dicen que en mi colegio La Arboleda, al parecer, finalmente ha claudicado y se va a hacer bilingüe. Se va a hacer bilingüe. Era uno de los, de, de los a, últimos... Mi instituto también no, se, no se va a hacer bilingüe. Entonces, parece ser que se va a hacer bilingüe cuando Emilio IV llegue a primero de primaria. Qué bien. Es decir, que quedan tres años. Y lo he dicho de mujer, sin problema ninguno. De aquí a tres años hemos tenido dos reformas educativas. Ay, Como poco.
3: Es verdad. No? Hay que estudiar chino en vez de. ¿Eh? un bilingüe, de...
0: bilingüe de chino en vez de. Bueno, por lo menos, sería entretenido. Bueno. Eso sí es una forma de tener al crío ocupado bueno, ¿Sabes? Vale No mandándolo. Dibuja una patata y discute el concepto con tu compañero. Sino. Empieza ahí a aprender el chino, venga. Debe <risa> ¿Eh? <risa> ¿No no estar
1: no no listo. Debe estar listo. Bueno, <risa> no,
3: pero es verdad que lo que es una locura es cuando eso empiezan a mandar listas y listas, venga, de... mi, mi mujer ahora está dando quinto, y, uh -huh. eso, y hay profesores que mandan pues, hojas de, de, de multiplicaciones, 40 multiplicaciones para un día, el, claro. el niño acaba hasta lo mismísimo de ¿eh? hacer multiplicaciones. No, no. lo, que dice sobre lo
1: que Tienes que buscar eso Deberes que sean motivantes Que sean de investigación Que sean de ampliación sobre lo que se da en clase Cosas que tú a lo mejor en clase No puedes hacer Porque no tienes el tiempo pues Que los niños lo hagan en su casa Pero, pero ya te digo Por lo menos en secundaria El problema está en que la, o, o por lo menos mi alumno de secundaria El interés por la investigación Es nulo ellos, lo que es, sea.
3: Mira, como el de, del gobierno de España.
1: Efectivamente. Todo lo que sea mmm, salirse de lo que es la pauta de la cuadrícula de. Me contesta el verdadero falso, me hace estar. Yo les, les, les mando una audición y les digo: Venga, esta, o sea, esta música, vaya a hacerme, hacerme un, mm, un comentario sobre ella. Pues, lo tiene muy fácil. Se si van a internet se van a, a Google y ponen el título de audición, pues son audiciones muy famosas. ¿eh? Y seguro que hay miles, y miles de comentarios sobre eso. Pues, con que sea eso, cópialo. Si no te estoy diciendo que lo hagas, cópialo, dis, disimulando, pero cópialo. Pues son incapaces porque el esfuerzo que les hace, el, o a lo mejor no les motiva a hacer eso, porque no lo sé. Pero no, 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 no le veo yo motivación. No, no sé. Entonces... Mmm, Claro, los deberes sí, deberes no. Ya te digo, en mi caso yo, mis deberes no son deberes, son exámenes que hacen en casa, porque yo cada vez que le pregunto una cosa, encima se lo pueden pueden hablar entre ellos para ver si, cómo los tiene, o sea, copiarse entre ellos los deberes. Eso sí, yo cuando llego a clase les pregunto, tal eh, el deber, pum, pum, pum", y me lo contestan y me lo contestan mal, pues tienen mala nota, porque es un examen. Pero ellos todavía tienen la concepción de que, bueno, los deberes se hacen, pues, por hacerlo. Cuando digo, mira, yo no te mando deberes, yo te estoy mandando un examen, que haces en casa? Entonces, claro, los deberes, pues, se puede decir, no, yo es que mando muchos deberes y por eso soy partido de los deberes. No, yo lo que mando son muchos ejercicios que, como no me da tiempo a corregirlos en clase, hago que ellos mismos se autocorrijan y amplíen las horas de música que son dos a tres o a cuatro que es lo que les va a dar que es lo que les van a tardar en hacerlo y los deberes se los mando con mínimo una semana de antelación para que ellos se se gestionen siempre los veo en el recreo antes de entrar a clase haciéndolo eso sí
3: por supuesto pero bueno
1: eso es lo que hay entonces pues ni tan guay de vamos a quitar los deberes ni tan franquistas de bueno franquistas o tan retrogrados de de no, no, deberes a muerte. También es verdad que todos nosotros hemos hecho deberes y no no yo no creo que estemos ninguno traumatizado no ha dado tiempo para jugar al fútbol, algunos los que juegan fútbol. Sí. José Miguel Palé, la crítica de la razón pura y la crítica claro. de la razón práctica de Kant, capital. con cinco años y él es capital y esas cosas. Todo eso, todo pero, eso. pero vamos, que los deberes, sí, en su justa medida. Y en su justa medida, ya digo, en primero, mmm, no, menos, no más de 20 minutos segundo no más de 30, tercero no más de 40, cuarto no más de 40, quinto no más de 40 minutos, sexto no más de una hora para que se vayan preparando. Y en el instituto, <risa> claro, en el instituto pues eso,
3: claro pero, eh,
1: una hora, dos horas, como o sea, una hora, hora y media.
3: Ya, pero en el instituto, y, bueno, incluso en el cole también se va complicando la cosa porque tú dices eso, pero se tienen que poner de acuerdo los, los, los profesores. Claro, porque sobre se... todo en
1: el instituto se tiene que poner de acuerdo, porque sí, en el, porque en el colegio bueno. son los de primaria, el de primaria, bueno. el generalista es el que manda casi todo lo duro. Sí, pero bueno, luego está el de inglés. Sí, bueno, como... el de inglés. Tío. No, pues
0: pero claro. parece que... O sea, pero sí, bueno, sí. sobre todo en, en,
3: en, se tiene que poner de acuerdo para que entre todos no mandarle más de... Sí, claro. pero
0: este, esto lo tenés es un tema que incluso tratando de aplicar el sentido común, en, en, de cuyo uso nosotros estamos dotados bueno. ampliamente... Vamos. No, no parece haber una sabes una solución clara, ¿no? O sea, incluso los que están en contra de los deberes, por así decirlo, tienen que reconocer que, que hay que prolongar de alguna manera, es decir, una cuestión de responsabilidad, de mantener el trabajo, claro. sobre todo conforme llegan a edades más adultas. Pero si tú, cuando son más pequeños, no les has claro, entrenado en eso, claro, tú ahora claramente. no le puedes decir a un niño cuando está en, en el instituto, ya, digamos, en los cursos. Uh -huh. En tercero o cuarto de la ESO... Uh. Oye, mira, tienes que llevar al día las asignaturas. O sea, uh. los apuntes que has tomado en clase... Que ahora Uy, apuntes, apunte. si no se
1: toman apuntes. ¿Cómo? Or? Los niños de... no saben tomar apuntes ahora. Pero Por ni... lo menos en mi instituto nadie sabe tomar apuntes. Y en Preu, Co... O
3: como, eh, no. lo llaméis? Eh, no, mi mamá no el bachillerato. Mis niños de primero de, de la ingeniería... Tampoco. No to...
1: ¿Tú no apuntes? Yo empiezo a hablar...
3: Si con y la él... letra
1: la sangre entra... <ríe> Yo empiezo a hablar, claro. empiezo a explicar y, y ellos no toman la idea como no tienen ca capacidad de análisis porque pues lo tratan de copiar todo. Y entonces ahí lo que tienes que hacer es dictarle la idea básica o copiar lo que tú le escribes en la pizarra. Porque no saben tomar apuntes. Porque no se les enseñó a tomar apuntes. Yeah.
0: Bueno, en cualquier caso, quiero decir, hay un momento en el que la educación se pone más complicada y que tienes que... O sea, cuando llega el examen tú ya no te lo puedes estudiar el día antes. Esto <ríe> es algo que yo que yo aprendí ya al acabar la universidad <risa> pero, 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 pero bueno que, quiero decir que, que tienes que mantener la asignatura durante todo el tiempo, ¿no? Sí. porque ya la, las materias tienen complicaciones y claro, dices tú, bueno, pues entonces que hagan ya pero si tú no lo has enseñado desde pequeño, a, a, al, al, claro. crío, de pequeño al crío desde determinada de edad a, a ese reciclaje digamos de lo aprendido, pues es muy difícil de, de, de continuar luego, de, o sea, o de empezar cuando llega ese momento de que cojan de, de golpe esa costumbre de, de, de continuar con, con claro. el tema en casa ya. pero bueno,
3: fin. bueno pues ya... fin. esto me recuerda uh -huh. que es un tema que deberás traer algún día al, al, al podcast ¿eh? a todo el asunto este de las, los sistemas educativos alternativos en plan Montessori oh, sí. escuelas uh -huh. libres sí, Waldorf el... que, que a mí hay muchas de las ideas que se dicen en esos sistemas que me gustan, ¿eh? que me parecen muy uh -huh. bien pero siempre he pensado esto no llega hasta el final Claro. No. Claro, tú, te, tú tienes. Pues, aquí en Bursa, por ejemplo, hay varias escuelas libres. Hay un, incluso hay una Montessori por ahí. Sí, sí ahora te cuento una bien, Montessori
1: una... que han montado ahora. Eh. Es que pero bueno. claro,
3: luego digo, y vale, yo llevo a mi niño ahí y es muy feliz todos estos días y aprende un montón de cosas. Pero al final va a tener que ir a morir a, al instituto. Al instituto no en el peor de los casos. O sea, seguramente tendrá que ir antes a un colegio de primaria. Y se va a encontrar con que se tiene que estar sentado sus cinco horas en un pubidre y le va a dar
1: un algo. En el o... sí en el, en el colegio al que van mis sobrinos, era un colegio que tenía es concertado, te sacan el dinero a lo bestia, de hecho tienen una sentencia de la Comunidad Autónoma de una multa por, por discriminación en alumnos, porque al no pagar la cuota del AMPA, que es la, el impuesto revolucionario de, los, de, algunos, de algunos concertados, eh, no todos, de una minoría de concertados al no pagarse impuesto minoría, revolucionario, digamos. no le permitieron a ese niño participar en actividades extraescolares de, de que eran en horario mmm, lectivo o sea pero como él no, no había pagado y eran unas actividades organizadas por el AMPA en teoría él no pudo bueno pues ese colegio que ten, se tenía tenía por bandera el trilingüismo como ahora el bilingüismo se lleva pero el regular, pues ahora ha cambiado a que... Utilizamos el método Montessori. Uh -huh. No sé yo qué método Montessori utilizarán porque tampoco yo estoy en, en el eso, pero la, pro, la profundización en Montessori ha sido de un di, de un año. Al el siguiente. siguiente año vamos a hacer Montessori con los mismos ahí. profesores.
2: Uh -huh. right. No
1: sé si lo habrá mandado hace algún cursillo de 15 horas de Montessori. <risa> de todas formas hablo desde la desconocimiento, pero eso tiene una pieza, eso no huele nada bien.
0: No. Bueno, nos meteremos en ese jardín. <risa> en, en, en el próximo eh, capítulo. En el próximo episodio. Bien, ¿no? sí. Uh -huh. Seguimos. Sí. sí. Pues eh, enfrentamos ahora ya la última parte del podcast, es curioso porque aún no estando Juan, el reloj porra, que se la pela, ¿eh? o sea, que al final nos vamos a ir el mismo minutaje. Eh, como ya os hemos dicho, hoy estamos un poco de excepción, estamos aquí sin alcohol, sin aperitivos, sin Juan, en, en, en una casa de extraña para nosotros, menos para Diego, sí, sí. es un poco una cosa de excepción. Incluso hemos, nos hemos retrasado a la hora de quedar, eh, hemos quedado un poco más tarde, porque José Miguel al final ha tenido otras cosas que hacer y, papel, y apareció un poco más tarde. Y bien, eso a mí me ha venido muy bien. Muy bien. Sí, me ha venido muy bien, porque así he podido hacer, en esa, de pronto esos 20 minutos que me has dejado ahí libres, he podido hacer algo que hubiera tenido que hacer al volver ahora a casa. Oh. Que es bajar al parque a por moreras. A por hojas de moreras. Oh. para los gusanos de seda. Qué bueno. Claro, en estos momentos hay una gran parte de la población española o incluso internacional, que dice, what the ¿qué? fuck, los qué, los gusanos de seda. Vamos a hablar de la cría de los de gusanos, gusanos de, de seda. seda sí. Sí. Esto es una cosa eh, a la que los padres murcianos nos vemos abocados eh, sin, 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 sin poder evitarlo. ¿no? O sea, Puedes huir, pero no esconderte. O sea, sí, sí. Imposible. Vamos a hablar un poco de la seda, de sus orígenes. El, el gusano de seda el, es un bicho blanco y repugnante eh, que tiene su origen en Asia, donde se podría haber quedado perfectamente. Sí, ¿vale? Nadie le llamó a emigrar, allí vivía una vida de lujos y, sí. y tal. No sé por qué, porque mucha gente que emigra sin más narices, joder, y bastante lo siente. Pero este bicho repulsivo emigró por fastidiar. ¿no? Entonces, pues, fue el gusano de seda es el que da la seda, así como suena. Y allí en, en, en Asia, hombre... Cuando, Me da, pero, da, lo que de dar. Bueno, sí. Pobre. Eh, allí en, en, en Asia pues, se pusieron con la seda, que si pues, tú cómo se pusieron, ¿no? entonces pues, todo aquello se expandió. Era un secreto eh, al principio, pero a nada que fueron un poco colonizados y un poco más sagrados, enseguida en cantaron como canarios. Bueno. Y aquello se pues, expandió por, por todo el mundo, básicamente lo que es el, el gusano de seda y, y su cría, que, en la que ahora abundaremos. En Murcia. Eh, seguramente por su clima beneficioso para el propio bicho y su repulsión y para el, el árbol de la morera que es lo único que come el muy imbécil eh, pues aquí se, se implantó enormemente y sobre en el siglo XVII empezó a ser, a ser el motor de nuestra economía uh -huh. de hecho Murcia fue rica durante un buen par de siglos y ahí tenemos unos edificios un lujazo de cosa barroca porque nos gastábamos los dineros en hacer palacios y iglesias y fachadas de catedrales porque había billetes claro había billetes. había billetes y lo del Gusano de Seis se quedó como una cosa muy murciana aquí se empezó a explotar porque vinieron algunos medios industriales que venían de Francia algunos sistemas y tal y entonces pues aquí le cogimos el de aquello y entre eso sí, sí, se inventaron cosas sí 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 y luego
3: se, se importaron al resto del mundo justo el, entre el eso y el, el clima
0: y tal pues tal, luego ya pues la industrialización pues nos pilló como a toda España con el pie cambiado y ahí fue donde doblamos, ¿no? Pero vamos, aquí el tema de la seda y el gusano de seda eh, daba mucho de sí. ¿Cómo se crían los gusanos de seda? Pues bueno, va. Esto es un ciclo, es como el ciclo sin fin, ¿no? Como la sí, canción de ¿no? La... Entonces yo lo voy a contar desde un momento dado hmm. para luego, para que veáis cómo... Mmm, ¿Qué fue, pero, ¿El huevo no, no, cómo, el cómo vuelve al principio, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. A ti hay un momento en que se acerca la, la primavera, ¿no? Hmm. Y entonces la palabra gusano de seda empieza a sonar a tu alrededor. No sabes cómo, no sabes quién lo dice primero, ¿no? Pero alguien dice, no, gusanos de seda. Sí. ¿Tú usas de seda? ¿Cómo gusanos de seda? Sí, hombre, tendremos que tener gusanos de seda este año. ¿Por qué hay que tener gusanos de seda? Porque tenemos niños, ¿no es bastante con tener los niños? O sea, ¿hay que tener también gusanos de seda? Yo pensaba que era una cosa u otra. No, porque tienes niños tienes que tener gusanos de seda. ¿Por qué? Porque los niños van ahí a estudiar la metamorfosis de aquella cosa fea era otra cosa más fea todavía, sí, si ¿no? no lo aplastan. Entonces no esto es vital, ¿no? Todos los niños murcianos tienen gusados de seda. Entonces, ¿cómo tienen gusados de seda? Pues te tienen que dar. ¿Y qué mejor manera que te den que acercarte a una no, peña huertana?
1: No, 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 pero tienen que dar, ¿no? Che, 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 ah, bueno.
0: che, che, que aquí hay un guión que no tenemos usado de sea, vamos a buscar quien nos dé usado de sea, pues si no tenemos asumámoslo, asumamos nuestra carestía vas, eh? lo tenemos y punto a que no tenemos dos coches y no salimos a la calle a buscar quien nos dé un segundo coche pues si no hay gustados de sea, no los tenemos, pues no entonces las peñas huertanas forman aquí un papel fundamental en esto, ¿qué es una peña huertana? pues es lo que parece, una peña huertana o sea, una asociación eh, sin ánimo de lucro con él, que se dedica a promover el folclore murciano las morcillas, las longanizas y el baile regional, suelen tener unas instalaciones así como muy típicas que parecen una barraca, antigua construcción de la huerta, y cuando se acercan las la fiestas de primavera se vienen súper arriba abren eh, distintos establecimientos donde venden morcillas como si no un mañana y longanizas y promueven sin todo lo sanitario sanitario y promueven todo aquello del folclore. Entonces, pues suelen hacer, por ejemplo, construir una barraca como se hacía en la huerta. Y tú entras y ves cómo era. Y en algunos sitios, cuando tienen más espacio, pues ponen gallinas. Y hay algunas que tienen gusanos de seda. Pero los tienen a mala leche. Porque no los tienen ahí para que los vean. Los tienen para dar. Entonces, tú vas con tu niño allí a la barraca. Entonces te dan en una caja de zapatos. Nunca, nunca se ha visto un gusano de seda fuera bueno, de una caja de zapatos. Es cierto obligatoriamente tienen que estar en una caja de zapatos. Entonces tú te vas para allá con tu caja de zapatos y te dan un puñado de de seda ínfimos, su repugnancia está todavía lejos de ser superlativa, pero ya apuntan maneras. Te dan un montón de una especie de cagadas de mosca blancas que se menean de una manera repulsiva y con un montón de hojas. Y le dice al niño, ya sabes que le tienes que dar hojas. En realidad te lo están diciendo a ti. No. Claro. Porque por mi voluntad eso, que sea el niño, una morera es un árbol del copón, ¿sabes? O sea, tú no puedes poner a un niño, no puedes decir al niño, niño, baja a coger hojas de morera porque se te estampa, ah. ¿no? La tienes que votar en algún tipo de herramienta punzante que tampoco tiene edad de llevar, con lo cual es el padre el que tiene que bajar a la hoja de moneda. Entonces tú te vas con todo aquello remunerante a tu casa, ¿no? Entonces cuando llegas... Menos mal, menos mal que Murcia está llena de moreras sí, por Sí, claro, es goteras. otra. Porque, Pero... o sea, esto es, una, esto es una, una especie de confabulación social, sí, es ¿no? Con... O sea, está es que todo atado talan. y bien atado.
1: El problema es que las, que las talan y cuando empieza, cuando tiene el gusanillo podan. ese... eso que las podan, perdón. Y cuando tiene el gusanillo pequeño, todavía, todavía las hojas la hoja de moreras son un poco incipientes en algunos casos y tienes que tienes que buscarte la vida bueno
0: es que o no hay el año pasado lo, lo pasé mal sí sí a ver la primavera murciana es una cosa muy aviesa que empieza cuando le apetece, que de pronto hay un brote primaveral unas semanas antes, todos estos de pronto dicen, uy, de pronto el tiempo, ah no, que ha vuelto a llover. Todo esto te jode la cría del gusano de seda, porque eclosionan como imbéciles sin saber que no, que esto era de broma, claro. que vienen otras no sé cuántos tipos de lluvia, que la morera no ha crecido, y entonces te encuentras en un compromiso. Entonces se crean redes de inteligencia vale, que te dicen las moreras, las moreras. De la, calle. de la calle fulana están que revientan entonces incluso hay escenas de, de violencia sí, urbana sí, 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 sí. porque tú tienes que ir allí tienes que ir a determinadas horas tienes que ir por la noche claro las ramas inferiores se van pelando con lo cual aquí la tecnología aparece no entonces tú ya te tienes que hacer y tienes al suegro vale generalmente que te dice yo que también ha pasado por eso cuando yo tenía que ir a por moneras al malecón me llevaba y te describe el artilugio y lo pone a tu disposición Claro, o sea esto, esto que no te dais cuenta que esto es una losa que cae sobre nosotros, los claro, padres
1: mortales y hay otra cosa con la que no contáis, que mi suegra que es de la huerta <risa> sí. conoce, que es que hay unas moreras que no valen para darle de comer a los gusanos de seda. Hay unas moreras falsas, no sé si son falsas o son, que no, 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 porque lleva mira he cogido estas hojas de morera muchachos esas hojas de morera no valen para los gusanos de seda, pero si son hojas no, no, no no ves que no son tan grandes como las otras, que son unas más chiquitillas. Wow, con todo el esfuerzo que he hecho yo, pues no me vale para nada. Bueno, es que hay que decir
0: que eh, desde el siglo cuando fuera que los chinos empezaron a darle caña al gusano, lo que ha hecho es que el gusano de seda salvaje desaparezca. Porque padres murcianos todos coincidiréis conmigo en que en vuestra vida habéis sido una morera y os sí, habéis encontrado un gusano. Claro no. un, jamás. ¿Por no, qué? No. Porque no existe. O sea, no. esta repugnancia solo se mantiene porque <risa> nosotros las criamos en nuestras estúpidas cajas de zapatos. <risa> Entonces, pues tú, a partir de ahora tienes que empezar a, a, a ver, echarles hojas de gusanos a aquellos que comen como cabrones. Sí, sí. ¿Se puede decir cabrones en el podcast? Sí, 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 se puede, porque es sí. que comen, sí, comen como cabrones. Entonces te explican. Lo que usamos de esa tiene una cosa muy bonita y que es. Tiene son... que ser fresca, ¿eh? Sí, no lo no, vale, no puedes poner en el frigorífico y congelarla. Si la pones en el
1: frigorífico, luego la saca, las tienes que sacar por solitarias por porque frío... se calentiga porque claro, frías no claro, come. No Pero no
0: te, no te preocupes, porque tampoco puedes estocar porque aquellos comen como, como fieras, ¿no? <ríe> Entonces, lo que usamos de esa tiene una cosa muy bonita que es la dormida esto es poético la dormida del gusano de seda sí el gusano de seda en su vida como gusano repugnante tiene cuatro dormidas las dormidas son unos momentos en los que el gusano se queda así parado esto estamos ya por fin Rocío esto esto está quieto tiramos ya los tiramos ya entonces se queda así un par de días cada dormida dura una tiene una duración cada una de las cuatro dormidas y cuando sale de ese estado de letargo sale cagándose en la puta y comiendo más morena de la que era capaz de comer antes, ¿no? A lo bestia. Bueno, pues entonces tú estás ahí echándoles hojas. Yo este año, eh, en las peñas cortanas que hemos frecuentado no tenían gusanos de seda y yo pensaba, me escapo. Hasta que nos dijo una mamá del colegio en el WhatsApp del colegio, yo tengo gusanos. Hizo una convocatoria abierta. Tal día voy a estar toda la mañana en el parque. Ya que fuimos nosotros, Voy a de todo mi entonces eran súper pequeñitos. Claro, empezamos a echarnos gusanos. Sabes cuántos tenemos? 58. ¿Qué dices? 58 gusanos Dios, de seda. a mí no que, es ni uno. Claro. Que este año me he no, Escucha, para los que no sabéis <risa> lo que es un gusano de seda, un gusano de seda, como yo os tengo ahora, es de grueso como un cable XLR o como un cable de red. ¿Vale? O incluso como un dedo meñique de niño chico. ¿Vale? Es, no se puede ser más repugnante en esta vida. ¿Qué, eso se puede? Entonces los tengo que tener en dos cajas. Cuando ¿no? se hacen gordos, como un meñigue, Claro, ¿no? ya, en los míos ya están así. Los tengo que sacar en dos cajas de zapatos. No. ¿Vale? El gusano de seda se dedica a comer hojas, a de pronto quedarse así como medio flipado, que es la dormida, y a cagar donde come. <risa> claro. claro. O sea, es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, pues tú estás ahí y te toca bajar a por hojas. ¿Qué olor? ¿Eh? ¿Qué olor? Calla, calla. Entonces, claro, yo que tengo 58 en dos cajas, que no te puedes ni imaginar cómo están de gordos, de pronto, oye, que se han pulido todas las hojas. Claro. Bueno. Y el otro días después, el, el jueves... Pues eso es que tengo una morera para ti solo. Mira, este jueves eh, grabé, me invitaron los chicos de Pasión Geek que hacían su podcast número 100. Y en acabar de grabar el podcast a la una, muerto de risa, fíjate, Apple tal. De pronto me dice mi mujer, que tienes que bajar por morera. ¿Qué te parece? no. Y me tuve que bajar. Pero es que el miércoles, cuando volví del ensayo, uh -huh. yo ya sabía que al volver a casa tenía que hacer antes escalar la morera Pero, pero ¿qué, ¿qué bichos tengo? Claro, el problema es que tengo <risa> asquerosidad por dos. Porque tengo 58, cuando lo normal Dios. es tener la mitad o menos. O sea, tú con una caja de zapatos das de sí, perfectamente. Uh -huh. Pues yo tengo dos a reventar de repugnancia. Madre <ríe> que... Entonces... ¿Qué es lo que ocurre ahora? Entonces, el gusano hay un momento dado... ¿Los que... creo le hacen caso los ¿Eh? gusanos? Porque los míos pasaban de los gusanos pero que... moderadamente. A ver, Emilio no les hace mucho caso, lo cual me viene bien, porque eso quiero decir, le viene bien sobre todo a los gusanos. Vale. Porque si Emilio coge los gusanos, vale. se le acabó el tema. Vale. E Isabel sigue, ¡ay, mira cómo está, gordito! está es cada, cada palabra que es, dice Isabel sobre los gusanos es miel en los audios de su madre y la ratifican <risa> en que le de criar gusanos y que yo debo bajar a por las hojas. ¿Vale? Es de decir... Esto va a sonar machista, pero llegado a este punto me da un poco igual. Vale. Jamás he coincidido con ninguna madre cogiendo eh, Eso morera. es cierto. No, no. Estoy seguro que, la, que las familias compuestas por dos madres
1: <risa> buscan un tío a
0: que le baje a por la moneda.
1: <risa> me juego lo que sea. pero pues Yo creo que es por, por, no por machismo, sino por altura. Como tienes que ser... Porque ellas poco... están hartas ya de todo no, y... No, la por altura, tú... no, por <risa> altura no, por altura. Tienes que cogerla, en... claro, y eso está alto y hay que, hay que trepar un poco, a veces incluso... Bueno. Yo me llegaba a llevar un taburete y todo Para cogerla Yo me he llegado a hacer
0: daño ¿sabes? Porque, sal, mi, Porque mi, tengo una de mi, mi casa. sistema es que salto Cojo este Una zona una zona central de la rama grande y entonces tiro hacia abajo Toda la rama grande Ese es mi, mi sistema y, Pero claro, 42 años, 92 kilos en canal Estoy agazando ¿Eh? Pues al final me dicen, joder, que me estoy matando por los putos gusanos bueno, el caso es que esta bestia sigue aquí comiendo como si no hubiera un mañana y en un momento dado le viene la inspiración y va a hacer un capullo. ¿Eh? Entonces, cuando tú tienes... No solo te basta con esta... Por cierto, como, son, como ya no son salvajes, resulta que las moras de la morera los matan. Oh. O sea... ¿Cómo puede ser tan idiota? ¿Cómo ha sobrevivido hasta ahora? No lo entiendo. No. ¿Vale? Entonces, claro, yo las cojo a, eh, igual. Yo las cojo a lo bestia, porque ya que estoy cogiendo no me voy a poner a quitarle las moras. Pero luego apierto, ojo que van las moras. Hay que quitarle las moras para que no se las coman y no mueran como idiotas. Y cuando ya los ves tú que van a explotar de gordos y de asquerosos, tienes que empezar a poner las hojas con esa ramita, así como un poco, en las esquinas, para que ellos tengan un sitio donde hacer su capullo.
3: Ah, eso no sabía yo.
0: Sí. Porque si no. Te... Sobre todo para ti, porque luego te resultará más fácil limpiar la caja. O sea, ellos van a hacer el capullo en una esquina de la caja. Pero si tú les pones las ramiques hacia, hacia las esquinas superiores, ellos van a hacer ahí su, su capullo y no te lo van a hacer en las esquinas inferiores, porque si tú haces en las esquinas inferiores, luego cómo limpias la caja? Va a limpiar, tira, ¿eh? ¿De punto? Con los capullos dentro. Con los capullos dentro. Esto es de los míos. Bueno, hace su capullo. El bicho. Se tira ahí, de pronto se viene arriba, pum 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 pum. Hay algunos que se lían, se lían y mueren de sobreseda. Es decir, empiezan a generar seda y no son capaces de sacarla adelante y la vez que de pronto
1: muere de autoempacho. de, de
3: El año pasado con uno que, que intentó hacerlo en dos o tres sitios... Y no, es que sí.
1: también corre la, la leyenda de que si se corta el hilo que están haciendo mueren. No me preguntes por qué. Él empieza a hacer su capullo. Y si se corta el hilo, porque tú de repente abres la caja de zapatos y el imbécil está haciendo... En la parte de arriba, o sea, en medio, entre la parte de la tapa y la parte de la caja, y le corta el hilo, se muere el gusano. No sé si es cierto, ¿no? Porque eso es una leyenda. Como veis, ahí el gusano tiene muchas posibilidades de morir,
0: ¿vale? lo no sé, Los es que queden. ¿Sí? Bueno, hace su capullo. Uh, ven, perfecto, tú lo vas viendo, eso sí está chulo, ¿no? Porque el capullo se va haciendo cada vez más opaco, y tú mientras lo ves ahí el tío... Eh, volvemos a la parte técnico-industrial sí. cuando sale la, la mariposa el ácido que genera para abrir el capullo estropea la seda ah. entonces tú, tú, has, tú estás en producción a los 10 días de haber terminado el capullo tienes que matar a la mariposa ¿cómo la matas? pues de dos maneras o hierves todo el capullo o sea lo echas ahí al agua hirviendo o con el vapor que genera el agua hervida la, las cueces dentro de las mariposas Cualquiera de los dos fines me parece fantástico. Para estos bichos repugnantes. ¿Por qué? Porque al gusano de seda no le ha bastado con ser repugnante desde creación y tener una obesidad mórbida, espantosa, y ser feo y asqueroso y moverse de una manera horrible, ¿no? Cuando luego muta, ¿no? Cuando luego hace la metamorfosis, sale la mariposa más fea que te puedas echar a la cara. Es un bicho, o sea, es. No, le, feo no sé por qué le seguimos llamando mariposa. Claro. Esto es, es un cruce entre polilla y alien. Sí. ¿Cómo puedes ser tan fea? O sea, de fea ni vuela. ¿Sabes por qué siempre? ¡Uy, que se escapan! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y qué hace la mariposa del gusano de seda? No come. No tiene boca, he hecho. La mariposa del gusano de seda, a partir de ahí, dedica su vida a follar y a dar asco. Solo hace eso. Porque si los gusanos de seda... Tienen un olor desagradable. Y hacen un ruidico al morder las hojas. También muy angustioso. <risa> las polillas estas de mierda. Lo que hacen es... El... <risa> ¿Sabes? Entonces tú tienes la caja ahí cerrada. ¿Cómo Has llegado a las y media. Has conseguido echarlo a todos a... al salón. Estás comiendo ahí viendo arriba. Sí, yo como viendo arriba. O sea, ya hay un momento que me da igual todo. O estás viendo a Ardevil y de pronto ves la caja al lado... Y... <risa> y claro yo este año tengo dos cajas a razón de mmm, 28 palometas en cada caja que espero que se mueran algunas porque si no te lo juro que me mudo eh me voy con mi abuela al pueblo entonces estos están ahí follando y dando asco a Tometer durante un montón de días vale por cierto eh, esto me quedó sin investigarlo eh, los gusanos son blancos o son cebrados ah, bien. creo que los cebrados son los machos
2: ah no.
0: vale nosotros lo hemos supuesto así Y cuando hicimos el split De Usana Echamos un cebrado en cada uno Ya se entenderán con él Solo que... tiene dos cebrados y, sí. y todo lo más son... Sí Pero vamos Creo que la proporción es correcta Sí Claro, para dar asco y follar Con uno ¿Bleh. Estoy viendo aquí a ver si Sí bueno, el caso es que eso... Entonces... No,
1: los venden, aquí los venden. Ahora, 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 ahora hablamos de esto.
0: Sí, pues yo tengo 58. ¿10 bichos por 5 euros? ¡Dios! Te estás ¿Te perdiendo vende? dinero. Te, te perdiendo dinero. Ahora, 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 el caso es que entonces esto. va a la mariposa esta y pone huevos. Unos huevos pequeños de un color súper desagradable, ¿vale? Todo muy feo, todo muy pequeño y todo muy incómodo. Y muere allí mismo. Entonces hay un momento en el que tú abres la caja y te encuentras un montón de polillas espantosas muertas, <risa> la mierda de las últimas que cagaron y no lo pudiste limpiar restos del capullo y huevos todo mezclado y quiere tu mujer mm. ¿Eh? insisto en el punto de vista machista del tema ¿Eh? tu mujer pretende que tú saques esos huevos de ahí los pongas en un paño ¿en un paño? ya sé por qué no me salen nunca los pongas en un paño y los guardes un año en un lugar seco uh -huh.
1: bueno en Murcia no es difícil guardar en un lugar seco en cualquier sitio hay un lugar seco uh -huh.
0: Quiero decir, por ejemplo, los guardas en el trastero. En, en tiempos, en las casas de la huerta se guardaban en, en, en el arcón. En, los, en estos arcones de ropa donde se metían, tal, tal, ahí se metían. Y ahora mismo, pues, los puedes bajar al trastero. De hecho, esta familia que nos dio muy amablemente gusanos, muchas gracias, por ti <risa> Que además, luego me dijeron que ellos también los odian. Digo, pero entonces, ¿por qué perpetuáis esto? O sea, yo entiendo, yo odio los gusanos, pero me dan gusanos y me los tengo que comer. Pero es que vosotros los habéis criado. A ver. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en fin. Eh, el caso es que eso... Se pretende que tú levantes todos esos cadáveres de repugnancia, cojas los huevos, que yo no sé cómo coger. ¿Y cómo sabes ¿Cómo son que son los huevos, huevos de las cacas? La... Es que porque las cacas son más grandes.
1: ¡Ostras! Oh, sí. O sea, hay que ir con lupa encima.
0: O sea, es que
1: yo no... Yo me... lo dejo de ahí todo. no me... arde. Yo no me imagino, claro.
0: Entonces, eso tú lo guardas en un paño... Un año entero, un año entero.
1: Madre mía.
0: Tú date cuenta, ¿eh?
1: Ya sé por qué no es, me sale nunca. Estamos ah, hablando, salen un año.
0: estamos hablando... Esta historia ha empezado en abril y no. estamos hablando de mayo. En no. mayo ha pasado toda esta mierda. Sí. Y entonces tú tienes que guardar todo esto diez meses y a los diez meses tienes que ir corriendo a por el trapo y ponerlo, ¿dónde? En una caja de zapatos <risa> rodeado de diez mil millones de hojas de morera para cuando esas mierdas empiecen a salir ahí que además dirás, ¿pero ha salido o no ha salido? Claro, claro porque es súper pequeño el gusano este. Y de pronto, ah, pues sí, habían salido, y de pronto, ¿cuántos puedes llegar a tener?
1: Uy, vale. Pues cien si mil.
0: Mil, que eran los que tenía la familia esta, por eso invocaba a la gente al parque para repartirlos. Dios. Pero el año es...
3: pasado conseguiste guardar... no, no,
0: no, no lo no, no, guardaste. No, el año pasado tuve muchísima suerte, porque el año pasado creo que no tuvimos. O si sí tuvimos, sí, el año pasado sí tuvimos. Yo sí tuve. Había, en los dos últimos años había un año que no tuve, que no sé ni cómo me escapé, y otro año donde los dejamos en su caja, en su única caja, Eso no los yo. dejamos en el patio y llovió. O oh. <risa> nunca llovió en Murcia, pero llovió. Ay, jale. Y una lluvia de verano de esta, andando los gusanos, Y hijo dice, es que no los tengo que haber dejado ahí. Y yo dije, Disiento contigo <risa> enormemente. Estaban donde tenían que estar y tienen el destino que se merecen <risa> En serio, o sea, es un bicho dedica 24 horas del día a comer, cagar y dar asco. Eso es lo que hace. Y Qué luego, suerte. folla, da asco y pone huevos. Y muere. Y se tira 10 meses en el huevo. Y dices tú, joder, 10 meses en un huevo, ¿de aquí va a salir nada? O sea, no lo entiendo. ¿10 meses para eso?
3: 10 <risa> meses esperando. que. La... la pregunta que tengo yo ¿eh? ¿Cómo sabe el gusano que tiene que salir? O sea, Creo ahí no, no que, se está huevo, gestando el no. huevo, no está haciendo nada realmente, está esperando que se den no otra vez las condiciones para poder eclosionar. Pero, ¿cómo lo sabe él? ¿En función de la temperatura? ¿En función de qué? Pues igual
1: que sabe un, que un, un, un una planta que tiene que. Bueno, lo mismo que... si
0: se gesta en el huevo, yo qué sé. ¿Sabes? Lo mismo el, el huevo, si tiene su pequeño ciclo bioquímico, está tu mujer despierta. No, no creo, no. pero que no. Lo mismo el ciclo, el huevo sí si tiene un enseñar. pequeño ciclo bioquímico, súper lento. Ya te digo, claro, lento y además le importa una leche. Como sale, es como si no sale. <risa> y al final, pero claro, es lo que he dicho en un momento claro, dado. No Esto está tan, eh, está tan humanizado yeah. que estos bichos pierden. O sea, tú dejas un gusano de seda en, en un árbol de estos de morera. Tío. Porque día esto hay que meterlo en el microondas, 15 segundos, para que... Pues sí, justo, sí, sí, sí. Pues esto es ser un padre murciano, ¿eh? Bueno. Me, me consta que en algunas ciudades de, de España, en varias ciudades de España, se hacen este tipo de barbaridades. Pero aquí además tiene el, el tinte, digamos que la seda y el gusano es una cosa que estuvo en nuestra industria, que, que estuvo en nosotros, que fue parte de nuestro mmm, prestigio oh. y florecimiento en una época de nuestra historia muy vinculado a todas las tradiciones folclóricas por eso todo lo de la Peña Huertana y tal. es decir que no tenemos escapatoria no un no. tío en Getafe eh, si sí, en Getafe, no sí, sé, en Getafe mismo, si tenéis lo que usamos de seda, si tenéis caña a esto no, no esto tiene, en un no par tiene. de generaciones lo habéis perdido pero, lo, pero, pero aquí no tenemos manera pero si
1: están ah. interesados en Pinto en el establecimiento Hobby zoo Pinto en <ríe> el centro de la princesa de Éboli los venden, y en Google venden a 10 bichos 5 euros esto lo sé porque estoy, he entrado en una página que se llama planes con hijos donde, hijo? <risa> donde te dicen que está muy bien eso de criar gusanos de seda con tu hijo. Y claro, se ven la repugnancia de estos gusanos, lo que vale. Incluso te dicen si vive es, en Madrid... Es que
3: hay una foto especialmente repugnante en la que se ve una caja absolutamente llena de gusanos ¿Sí? que da mucho
0: asco. A ver que lo vea. Pues la mía, cuando era una caja única, estaba así. Bueno. Sí 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 parece eso parece que
1: además te dicen dónde en Madrid hay, hay moreras que no hay muchos sitios claro es no es
0: que hay
3: una que es el, 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 la calle Marqués de Corbera bueno
1: por aquí no? la calle de Murcia claro
0: no no nosotros en Murcia como ha dicho Diego José al principio o sea la ciudad está llena de árboles de morera porque insisto el clima el clima,
1: de Corvera, el clima
0: le favorece y luego es una cosa que requiere poco cuidado y cuando está a rebosar de hojas es muy lustrosa Aparte aquí, eh, algunas moreras las podlas claro. así hacia arriba. Parecen un poco Winnie Houston, en el, ¿sabes? Como, como con un penacho más arriba. Hay otras moreras que tienen más forma de anónimo tradicional, como por ejemplo las del parque al lado de mi casa, que eso favorece el poder coger hojas siempre. Pero estas moreras más estilizadas en penacho, estas son las preocupantes. Porque en el momento que las ramas más bajas, o sea, es que ahí es taburete y escalera. Claro,
3: por cierto. Sí. Pero otro problema que tienen las moreras es cuando salen las moras. Sí.
1: Maduran. El, y suelo. Se el, suelo. El, suelo, sí, el suelo, es un
3: bringue asqueroso. Por
1: cierto, dice aquí que en caso de urgencia les le puede dar un poco de lechuga, pero si abusáis se inflan y explotan tras ponerse verde. Eh, eh, eh. Eh, eh. Esa es tu solución. Chale, para ver cómo explotan. Echarle su
3: textura, lechuga, y así mezclada con la morena. En
0: fin. Pues sí, esto, este es mi trauma, mi trauma de hoy. Pero nos
3: guste o no, ¿Qué? a esos bichos asquerosos sí. les debemos el ángel de sarcillo
0: no eso es cierto eso
1: hay un blog que se llama gusano de seda blogpop.com.es <risa> por si quieres saber cómo se crían muy interesante esta página planes con hijos planes
0: con hijos sí. bueno 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 pues nada esto ya me, ya he descansado, ya he descansado. Ya, ya, se me, me, me liberaron todavía puse una foto puse una foto en, en, en mi Instagram ah lo vi. y dice, ahí. dice no dice, decía uno ya pero los niños se sorprenden mucho, ¿no?, de descubrir. Digo, no, aquí lo único que se descubre es la asquerosidad. Es que os lo juro, ¿eh? Es para verlo. Y luego, el gusano es gordo y blanco y repugnante, pero su cabeza es una mierdecita negra que tiene delante. O sea, sí, es como en la boca. Es una cosa, de verdad. Y cuando hace la dormida, o sea, además, como carece de, de, de nada por dentro, cuando hace la dormida se pone en 90 grados el cabrón. O se hace así, levanta el cuerpo, uic, 90 grados, y se queda así parado. Y de tú ya lo ha dado. Ahora aquí. Esto no se mueve. Déjalo. Oye, es por ahí. Déjalo y viene a bañar a los críos. <risa> Murcia. En fin. Ay. Pues nada, ¿vosotros tenéis este año usando? No, no, no. No me no he librado. Oye, pues yo tengo una caja. Quería... ¿Sí? Ah. Sí. Me dije... ¿Qué? ¿Dos? No, no, no déjala,
1: déjala ahí, déjala ahí. Quería, de hecho, en el bando de la huerta nos dijeron, pues cuando acabe tal, acabe la fiesta de primavera, te acercas cuando cerremos la barraca. Te acerca una caja de zapatos y te lleva lo, te lleva gusanos de seda. Y yo, sí, 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 no te preocupes. Eh, 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 y... Esperadme, ¿eh? no vayáis. Sí, sí. yo... Pues
0: ya está. Bueno. Y con esto hemos llegado al final de este sexto episodio que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Emilcar.fm por correo electrónico a arroba, .fm, o en Twitter al usuario romanoslocos. Arroba, arroba, también podéis encontrar todas las redes de podcast en facebook.com barra barraemilka.fm Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda el mes que viene, recibid <risa> todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!